1: Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda Amigos, vamos hoy al templo de Jesús que echa a los vendedores del templo Bueno, estamos meditando los misterios de la vida de Cristo y presentamos cinco contemplaciones de la vida de Cristo que preparan a sus discípulos antes de enviarlos a predicar Primer punto, la boda de Cana Segundo, hecho fuera del templo tercero, sermón del monte. En cuarto, calmó la tempestad. Quinto, andaba sobre el mar. Bueno, pues hoy Jesús echó a los vendedores fuera del templo a los que vendían. Bueno, bien, pues, eh, ¿y cuáles son los títulos de estos... Mmm, Grupo de minutos que vamos a estar juntos Primer título Echó todos los que vendían fuera del templo Con un azote hecho de, de cuerdas Segundo Derribó las mesas y dinero De los banqueros ricos Que estaban en el templo Tercero A los pobres Que vendían palomas Mansamente dijo Quita estas cosas de aquí Y no queráis hacer mi casa Casa de mercadería bueno, con ilusión de provecho para mí, para ti y para todos, eh, ponemos la confianza en el Señor, descansamos unos momentos, Catequés y Familia Diego Muñoz les saluda. es en familia? Primera parte sobre el tema Hecho Jesús a todos los que vendían del templo. Bueno, ¿y cuál es el título de esta primera parte de hoy? Echó todos los que vendían fuera del templo con un azote hecho de cuerdas. Bueno, pues sencillamente vamos todos ahora mismo al templo. Jesús, estás viendo lo que ves y veo que estás haciendo un látigo de cuerdas. sí un azote hecho de cuerdas. ¿Dónde han encontrado las cuerdas? ¿Tienes ahí algunas? ¿O las he hecho tú? Bueno, mientras tú haces el látigo, y vamos a ver lo que tú haces con los cambistas y los mesa de monedas y demás, yo quiero hablar contigo, señor, y te pido que nos ilumines ...a todos los radioyentes de, ...de este tema un poco... ...así... ...que lo vemos muy bien... ...pero seguramente lo vemos bien... ...pero siempre proyectado a los demás... ...aquí que está en juego... ...venga, dilo tú Jesús... ...que yo no sé cómo abrir la boca... ...que hay una ley de rentabilidad... ...y una ley de gratuidad... ...y todo el mundo se apunta a la ley de la rentabilidad... ...y nadie se apunta... ...a la ley de gratuidad... ...y hay que saber... Usar la ley de la rentabilidad, porque es justo que el que trabaje pues gane y el que hace una empresa que también gane, pero la obsesión de la rentabilidad con abusos y con pisotamiento de derechos ajenos ya se queda viciado. La red de la rentabilidad. Pero luego después en la vida hay mucha gratuidad. Las madres no se miden, y los padres no se miden por hora, y no, en sencillamente, y Dios es el que usa la ley de la gratuidad, y Dios nos da lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, y, y todo es del Señor, nosotros, nuestras cosas, nuestros destinos, nuestras ocupaciones, nuestras cruces y luces, todo es del Señor, y y todo en, en el fondo es don incluso si alguna cosa parece que es negativa Dios saca viene de los males Dios es amor y quiere que usemos también la ley de la gratuidad sí bueno Jesús hay en la economía hay una economía de conmutativa esto vale cinco pues vamos esto dame cinco y estamos así en par y vamos también ganando un poquito bueno doy para que y me dan se llama mercado justo sí pero Jesús tú has dicho y te ruego que me lo digas ahora mismo, venga te pongo el micrófono claro que el micrófono en tu boca es ahora la mía Jesús, que yo sepa explicarlo un poquito con la luz de tu Espíritu Santo tú has dicho una palabra muy bonita dad y se os dará. bueno pues yo animo ahora mismo a todos los radioyentes, pequeños y grandes que se apunten a dar mm, y se os dará porque esto es algo que lleva a Dios en su corazón y no falla aunque uno no crea en nada. Sí. Eh, un taxista lleva a urgencias a una madre con un niño, ay, a las dos de la mañana y, y cuando se baja la señora ya con el niño, ay, se, se me ha olvidado, se me ha olvidado el, el monedero, señora, siga usted con el niño, olvídese de esto. En ese momento, un hombre le dice aquí en Sevilla al taxista lléveme a mí ahora a Torremolino. Ve usted yo a usted no le cobro y ahora me ha salido un viaje bueno. Y, y, y todo esto se cumple, tú haces un donativo, un algo por urgencia, porque lo ves bien, o porque te lo han pedido, o porque te ha nacido, eso lo toma Dios y cumple, da y se dará, y mmm, pruébalo, anda, pruébalo, así que darán al que da, darán al que pide, bueno, esto es una frase del Pozo Santo de Sevilla, que las monjas en 1666 hicieron una casa para inválidas y vivían de providencia. Y que juntaron dos frases de la Escritura. Pedid y recibiréis, dad y se hondará. Bueno, pues el, el se hondará está unido al pedir y al dar. Pero el que da ya no tiene que pedir, porque ya se ha comprometido a Dios. Luego darán al que pide, darán al que da Pozo Santo de Sevilla. Jesús, métenos estos beneficios, estas luces en el alma y en el corazón. Dar y se hondará. Bueno, eh, bueno y ahora eh, que estás haciendo un látigo te pregunto queremos nosotros también hacer un látigo parecido al tuyo e ir por ahí dando mm, golpes derramando los dineros de las mesas y echando a los bueyes y a las ovejas y a todos con un látigo bueno eh, Jesús hago yo otro látigo o, o qué hago a ver porque eso que tú has hecho, lo has hecho con mucho cálculo, con mucha autoridad, con mucha delicadeza, y a los que vendían palomas los tratas mansamente, y a los otros les volcó las mesas y echó los bueyes. Bueno, no sé si también le diste a alguno un latigazo así eh, de media espalda, pero yo te pido a mí que me des las posturas positivas que yo tengo que hacer en la vida. Sí. Porque sí, voy a hacer una cosa, Jesús, voy a entrar en el templo de mi corazón y como haya algo de esto que a ti te puso furioso y enérgico... Pues voy a ver si yo también lo quito. Ayúdame. Venga, voy a entrar en el tema de mi corazón. Resulta que hacemos trabajos, que hacemos servicios y unos se contratan en esos trabajos y reciben luego un, un, un justo precio. Otros hacemos servicios en gratuidad y pues a veces nos dan esto, nos dan lo otro o no nos dan nada. Pero... Pero en vez de dar latigazos a nadie, que por qué hacen esto y lo otro, vamos a entrar en el corazón y eso de estar pensando siempre en la paga o en el donativo, eso me parece a mí que no está bien, Señor Jesús. Así que antes de arreglar el mundo con una economía de gratuidad, yo quiero también vivir desprendido de lo que te puedan dar y desprendido de lo que tú mismo vas a ganar. Sí, que te lo den, que te lo den y que no retrasen el salario y que todo te lo den con las ventajas y añadiduras que convenga por tu profesión. Pero que mientras está haciendo una cosa... El pensamiento está en la paga y en es mucho, es poco y vamos a hacer esta y otra cosa. Hay una duplicidad interior que te está matando. Estás haciendo las cosas con el cuerpo y no con el corazón y así no funciona ni tú, ni la economía, ni la empresa, ni, ni la salud. Así que voy a empezar yo, Señor, yo voy también predicando en gratuidad. Eh, te pido no estar pensando en si me dan poco o mucho, o si me dan o no me dan. No, tú has dicho que el obrero es digno del sagrario, de su salario, y también dice la, la Biblia al buey que trilla, no le pongas un bozal, que el hombre, el animal vaya comiendo también de lo que ha trillado. Bueno, te pido un equilibrio de tipo económico, espiritual, para mi corazón y para todos los oyentes. Benditos sean las empresas, benditos sean los que pueden dar trabajo, benditos sean los que tienen trabajo, benditos sean los emprendedores que están haciendo pues una economía sostenible, muy bien, pero esclavos de la rentabilidad, esclavos de la ganancia y omisión de la cosa porque a veces se gana menos, pues yo conozco a algún empresario que era la época de las naranjas y se vendían tan baratas que no se costeaban ni para pagarle a los obreros que estaban cosechando las naranjas ahí por Pedro Abad. Bueno, pues le decía el dueño a los um, empresarios, a los eh, encargados, venga, que dales trabajo y le pagas y luego si no tenemos para recuperar lo que hemos gastado no pasa nada, otra vez será mejor. Así que, esclavos de la ganancia, esclavos matemáticos de la rentabilidad, no, no y Por eso a veces la agricultura, decía uno, ya lo he dicho otras veces, con un papel y un lápiz no se puede hacer cuentas para sembrar ni en las huertas de, 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 de Murcia. ¿Por qué? Porque el agricultor en su campo o, o en demás tiene que hacer tanto, tantas horas, tantos gastos, tantas esperas. Creo que luego después el precio se lo ponen muy, por abuso se lo ponen muy cortito, y entonces, y aunque te lo den justo, pero siempre das más de lo que recibes, y hay que dar más de lo que recibes, y uno decía, yo trabajo como dos, y mm, me dan como uno, y a veces los pobres dicen, yo me entrego doble, aunque me den la mitad, porque así pues me gano la confianza, y siempre el pobre da más, más de lo que eh, recibe y así una economía de, de puja, pero a ver quién hace más por el otro. El empresario se desvive por la empresa. Él porque si se dedica a esto y al otro y a, a comprarse cosas lujosas, eh, luego después aquello falla y todos tienen que ir al paro. Bueno, pues yo te pido, Señor, que bendigas a todo el mundo de la empresa, a todo el mundo del trabajo y a todo el mundo de servicios gratuitos que tienen derecho a una recompensa, pero si no está formulada por contrato, sino por gratuidad. Y que en las cosas apostólicas nace nadie se detenga en llamar a un apóstol porque a lo mejor tiene que darle algo. No... Y a veces te pregunta, padre misionero, ¿cuánto hay que darte por estos días que estar contigo? Oye, que me estoy confesando en público. Pues yo le digo, mira, no, no tienes que darme nada. Si no puedes nada, no puedes nada. Y no dejes de llamarme porque no puedas darme nada. Que Dios dará ahora o después. Siempre habrá alguien que te da de comer. Siempre habrá alguien que te invite a su casa. No te apure Y por razón de dineros, no ...a omitas ninguna acción apostólica... ...y ninguno est misionero esté pegado... ...a lo que le puedan dar... ...y mucho menos exigirlo... ...pero respetamos lo que cada uno tenga... ...en estos modos de hacer y de trabajar... ...y no faltará mm, trabajo... Cuando uno está desprendido de la ganancia, a veces poca, a veces mucha, o de una gratuidad corta o larga que no, no se mide, porque todo es inspiración de Dios, el trabajo que haces y la adoración que te puedan dar. Por tanto, Señor, gracias. Bueno, Jesús, te quiero yo decir una otra pregunta. Eh, eh, es que es malo tener y tener fábrica y dar trabajo, es malo tener, mmm, es malo usar mal de lo que tienes, porque todo es positivo, pero según la regla de la caridad y de la justicia y de la mmm, economía conmutativa y, mmm, diríamos, distributiva, porque si uno tiene muchas cosas, pues por medio de impuestos tiene que mmm, caminar hacia la igualdad. Y te voy a contar, en un teatrillo que yo hice sobre el séptimo mandamiento, salía allí un niño que lleva un reloj. Niño, yo, la gente está escuchando el teatrillo. Niño, ¿tú robas relojes? Eh? No, pero tres horas que no he trabajado, tres horas que he robado. Bueno, y, y otro niño lleva un, un puentecillo de corcho muy bonito y le digo, oye... Tú, dueño, tú haces ¿tú robas puente, es que robas puente, dice no. Con los impuestos que no he pagado, un puente se podía hacer fabricado. Pues ya roba bastante, ¿eh? así que a ver cómo hace reparación. Hermanos, no estemos apuntando continuamente al otro, sino que cada uno en línea económica y de aprendimiento real trabaje para tener una economía de compartir una economía no de acaparar una economía de mmm, lo que sabes lo que tienes lo que puedes, compartirlo y ponerlo subido a los demás porque para eso te lo da Dios bueno Jesús pero aquí hay otro problema muy gordo somos dueños de lo que soy tengo y puedo o administradores porque si uno tiene una finca y se la da allí a uno que la administre, pues eh, cuenta con el dueño de lo que hay que hacer, de lo que, hay que hacer, de lo que hay que hacer de poda, de también de mmm, fumigación eh, atomizada, como sea atomización, como le llamen ellos, para las matar las plagas. Señor, yo te pido que todas estas personas pues tengan un, una gracia, un espíritu de entrega, de justicia, de verdad y de paz, que al mismo tiempo eso sea salud del cuerpo y del alma de las personas que trabajan como obrero o trabajan como empresas. Sí, no es malo tener, es malo usar mal de todo eso. Bueno, Jesús, ¿y tú mm, has mm, dado latigazo a personas? ...o solamente a los animales... ...le has hecho así una amenaza... ...como se dicen los... ...suenas un látigo... ...hace un ruido... ...y el animal se espanta... ...y va afuera... ...pero... ha volcado las, las... mesas... ...de los cambistas... ...sí... ...has tirado dinero en el suelo... ...nosotros... ...también tenemos que ir... ...haciendo así... Eh, ...latigazos... ...de todo... ...bueno Jesús... ...yo... ...te voy a pedir... ...que entres... ...en el templo de mi corazón... Y que me arranques ese látigo con que yo pueda ofender a los demás. Látigos de tacañería. Latos, dat, látigos o latigazos de lujo y de derroche. Señor, si alguien de los que está oyendo o hablando... Tienen latigazos de lujo, de derroche y tacañería... ...que van haciendo heridas en las economías de los demás... ...yo te pido que nos arranques los látigos... ...tú has hecho lo que has hecho... ...con delicadeza y con justicia... ...pero con una lección de que no seamos azotadores... ...económicos con lujos, derroches y tacañerías... ...porque el que derrocha seguramente tira lo que otro necesita y si alguien tiene más necesidad de lo que tú tienes es suyo bueno cuento lo de eh, san juan san francisco de asís decía esto doy a, lo, a este leproso que está medio desnudo en la nieve, doy mi manto porque lo necesita más que yo y si no se lo doy, soy un ladrón. No queremos ser ladrones, pero denos la valentía de reconocerlo cuando nos compartimos y nos usamos bien de lo que sabemos y tenemos y podemos. Te lo pedimos, Señor. Bueno, eh, descansa un poco, ustedes y yo, para la segunda parte. Catequesis sin familia, Diego Muñoz les saluda. Tequesis en familia, segunda parte. Jesús selló fuera del templo a los cambistas. Bueno, las, el, el título de esta segunda parte, ¿cuál es? Jesús derribó las mesas y dineros de los banqueros ricos que estaban en el templo. Bueno, Señor, ha tratado a unos de una manera y luego a los de las palomas de otra. A ver, esto, ¿qué quiere decir? Queremos aprender, queremos imbuirnos de tu espíritu y no ser ahí como piedras de guadarrama, que lo mismo da que pase lo que o sea. No, no, no. Nosotros queremos ser discípulos tuyos y por tanto, danos la gracia de seguir tus ejemplos eh, fuera del templo. O sea, que tú querías que um, se fueran del templo. Bueno, pero um, el templo del corazón, um, también nosotros tenemos que echar algo así de reservrabas. Sí, sí, sí. Ay, Jesús, tú has hallado reservabas y derribando allí las mesas y los dinero de los banqueros. Y nosotros también tenemos reses y y mesas de cambio y demás. Y dinero que guardamos con tesoro, sí, sí. ¿Y cuáles son las cuatro reservas del corazón que hay que mmm, coger el látigo y fuera un látigo de oración? Señor, líbrame de los cuatro dioses falsos del alma que son reservas sí. Dinero, poderío, prestigio y placer, o si quiere dicho en plata... Así en plata que se entiende un poco mejor. Ambición, rebeldía, soberbia, comodidad. Dios mío, Dios mío. Si yo voy por una de esas y de pronto cuatro vaquillas o toros me siguen, ay, que me pillan, que me pillan, que me pillan. Ay, Dios mío, miro para atrás y siguen y de pronto imagínate que alguien me levanta así de los como si fuese un globo. Y, y pasan las vaquillas. ¡Anda! ¡Ay, qué suerte! Alguien me ha, me ha levantado y han pasado las vaquillas, pero yo bajo otra vez al suelo y las vaquillas se vuelven y se pone una delante otra detrás, una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, ¿y ahora por dónde salgo? ¡Padre Dios! esto rodeado de las vaquillas que yo mismo me fabrico y que son ambición, rebeldía, soberbia, comida, pero como además les hago caricias, no se van. Ni me atacan, ni se van, porque les hago caricias, pero me van matando la vida real de amor y de entrega y de fe esperante caridad. Así que mmm, estoy muerto para Dios y para el prójimo, porque estas vaquillas con sus cornadas mmm, me están matando de todo. Y como yo no elimine esas cuatro vaquillas, mmm, esas víboras dormidas que tenemos dentro, eh, no podemos. Por tanto, Entra en mi corazón, Señor, y con la suavidad de tu gracia y de tu Espíritu Santo, que es poderoso, eres más grande que los problemas. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados, y todo tiene arreglo. Si le das permiso a Dios, que entre con su látigo de cariño y de fe y de gracia, que son gracias grandes, para cambiar la ambición por la generosidad, la soberbia por la humildad. El prestigio y el van honor, pues por la sumisión y por la humildad prestigio es servir soberbia es falta de humildad y prestigio es mandar y que sean servido y luego placer comodidad. Porque como en la cumbre de mi casa o de tu casa hay una bandera que dice el máximo de gozo y el mínimo de sacrificio, tú estás mmm, bajo una bomba atómica que te va a destrozar con radiaciones que tú no conoces porque son persuasiones mmm, del alma mmm, por el maligno seguramente también las aprovecha para tumbar a Dios en el corazón. Bueno, Jesús, entra, por favor, en mi corazón. Y si alguno de los oyentes también te da permiso, entra para que nosotros no seamos víctimas diarias de esa red dormida, pero que a veces le llamamos alimento para que no se vayan, porque son tan cariñosas, son tan suavitas, que parece que no hacen daño, pero están matando en el silencio. Y cuando esas vaquillas se van, he empezado a vivir de nuevo, por tanto, Señor, yo te pido que desparrames, diríamos, ese, poder, ese dinero, ese poderío, y ya, ya, porque tú lo has dicho, no podéis servir a Dios y al dinero. Ay, es que nos gusta mucho el dinero, Señor. Pues el dinero es importante, es una criatura de Dios, pero para usarla y no para abusar de los demás, y luego también eh, también eh, también hay que mmm, volcaban las mesas volcaban las mesas es decir qué significa eso de sea, volcar las mesas bueno pues mmm, que aquí no hay más tarea mmm, que el cambio la ganancia la economía y a ver si las en la, en la, mmm, las informaciones económicas de la banca yo voy ganando y algunos solamente viven de, de, de esos negocios que muchas veces serán justos y otras veces serán atropellos pero yo no entiendo de eso y que el que quiera saber qué pregunta técnico pero yo estoy hablando del daño espiritual cuando uno se vive rectamente en una economía eh, conmutativa en una economía distributiva eh, nivelando a las personas por los impuestos bien llevados y también por la, la ley de la gratuidad Vamos a ver, te voy a hacer otra pregunta, señor. Eh, el, ¿Los ricos se salvan o se condenan? Anda, dinos algo. Bueno, es más, faz, más difícil que se es más fácil que un camello pase por la, el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces ser rico es muy malo. Bueno, y todo el mundo quiere ser rico, entonces ¿qué hacemos? Bueno, es que si el ser humano... Lo que sabe, lo que tiene, lo que puede No lo usa para la gloria de Dios Se ha convertido en bestia de cuatro patas Sí, sí, y no somos un caballo Para hacer una exhibición continua De lo que hago y de lo que tengo Y exhibición de coche Y exhibición de traje Y exhibición de casa Mira qué casa Sí, sí, haces una casa Y luego no tienes ni para un ladrillo Que el otro ponga siquiera la cabeza Con un cartón Y que va a pasar solamente apoyado en un ladrillo Que te ha sobrado a ti Señor, ten mi alma Yo te Señor, que bendigas a los que tiene, pero que sepan vivirlo con amplitud de corazón y que lleven en el corazón al que no sabe, al que no tiene, al que no puede y arranquen lágrimas de, de tantos ojos que lloran por ignorancia, por pobreza, por enfermedad, por abandono y por soledad. Sí. Mm. Hay que salvarse y amontonar, no solamente para este mundo, que no te vas a llevar nada, sino para el otro. Y los que amontonan para sí son necios, y los que amontonan para Dios son ricos sabios. Sí, yo te pido, Señor, que sepamos tener para vivir, y no solamente, sino también para vivir y compartir. No solamente, yo vivo para, para, tengo para vivir, pero también para compartir. Hay que añadirlo. Y luego, hay que tener una especie de sentido de administración y no dueño. Lo repito de nuevo, señor. Nuevo. Bueno, no sé cómo decirlo, señor. Pues un padre ahorró en una maleta moneda de plata. Hizo una casa muy bonita. Y el día que la inauguró, le dice el hijo a su padre, bueno, el padre le dice al hijo, anda, toma tu casa, que había habitaciones para todo el mundo. Y entonces el hijo lo único que hizo fue decirle a papá, mira papá, llévate esta manta y en aquella yoza de los melones, hay que guardar los melones, y tú tienes facilidad de despierto a cualquier ruido y te vas allí a los melones y gracias por la casa, pero no tendrás vergüenza. Que el padre te da una casa, y en el estreno de la casa no le das una habitación que tiene hasta allá, colcha y colchón para el abuelo, hay habitaciones para los niños y tal, y al padre lo envías a una yoza que se va a constipar y te vas a encontrar ahí con, con tu padre muerto. Dios mío, padre Dios, que usamos lo que tenemos con ese orgullo, con esa tiranía, con esa dureza de corazón. Dios mío, perdónanos, por favor, que mi grito sea sincero para mí y para todo el que haga de este grito un grito suyo. Somos administradores y no dueños, y hay que estar, diríamos, desprendidos y disponibles. ¿Y eso qué es? Pues mira, la Virgen era pobre, y San José pues también, San José también, pero resulta que tiene en su casita el niño Jesús, y una noche le dice... José a María María toma el chiquillo que viene Heroda por él bueno la frase sería en, en cortita y familiar toma el chiquillo con cariño si es suyo si es de, de la Virgen María y él lo guarda pues es suyo el chiquillo el niño es decir, es Jesús anda toma al niño dice el Evangelio toma al niño al niño y, y vámonos a Egipto que tengo sugerencias de Dios para hacerlo. Y María tenía una casita chica, tenía unas ropitas allí, unas mantitas, unos abrigos de, de, la, de cordero y todas esas cosas para el niño y con lo más elemental se montaron en un ano que había en la cuadra y ahora se montó la Virgen con el niño y adelante, sin preguntas y sin poner condiciones. Madre de Dios enséñame a mí y a todo el que quiera aprenderlo a vivir desprendidos y disponibles desprendidos y disponibles sí sí y quieres tu casita sí enhorabuena y tienes un cortijito pues enhorabuena y tienes una finquita enhorabuena tienes una fábrica enhorabuena pero desprendidos, y si hay un terremoto y te quedas pobre, pues, benditos a Dios, saldremos adelante porque Dios nos falta. Y si alguna vez este negocio falla, ¡no falla Dios! Y cuando fallan las cosas y ya falla el ser humano, es que estábamos muy pegados. El problema no es que he tenido una ruina o se ha habido un incendio, no, no, es que yo estaba pegado a lo que soy, tengo y puedo... Y por eso necesitamos esta contemplación de Cristo y de su madre en desprendimiento. Bueno, yo si quieres tengo un pequeño chistecillo para recordar esta lección. Vamos, hay un reloj de pared muy bonito, muy lujoso en una casa o en una iglesia. Y vamos, nos ponemos allí a aprender la lección del reloj de pared. Venga, todos atentos y micrófono en mano. Hasta hoy se graba muy bien el sonido de este de este reloj, pero de pronto, con esto de la nueva evangelización, hasta los relojes se han puesto muy modernos. Y en vez de decir dis, dicen des, dis, des, dis, hoy, ¿a, a quién llamamos? A, a ver qué significa des, dis, porque esto no es una nueva palabra del diccionario de la Real Academia. A ver, Virgen María... Como está es un chistecito, mmm, que yo lo he aprendido meditando tu ida a Egipto, eh, ¿qué significa des, desprendidos y disponibles? Por favor, dice el Papa, que hablemos con pocas palabras. Yo que resumo en pequeñas palabras la idea que estoy diciendo, desprendidos, disponibles. Y los niños pueden ya ir, dar la vuelta a la mesa donde están escuchando y todos de la mano van diciendo, desprendidos, disponibles. Y así juegan, se divierten y todo es rezo porque yo aquí estoy rezando para mí, para ti, y si tú das una vuelta y vas andando por la calle en silencio, desprendido, disponible, echando un pie, o luego el otro, está rezando, Señor, necesito. Sí, no adorar lo que tengo, lo que soy, lo que puedo, sino usarlo dignamente, como dice San Ignacio. Todo ha sido creado de Dios, para que tengamos un uso adecuado de lo que tenemos y nos abstengamos de lo que no tenemos que usar. Usar bien y nunca usar mal. Desprendidos y disponibles. Te lo pido, señora. Que seamos como tú, camino de Egipto. Y cuando está en Egipto, volveros que ya ha muerto Herodes. Y como estaba un hermano de Herodes, allí pues se fueron a otro pueblo, a Nazaret. Y cada día, desprendidos, viviendo al día. Sí como la obra benéfica de que tenemos aquí en Sevilla, pues viviendo de providencia. Y también aquí, hasta para hacer este programa, Vivimos de Providencia, sí, y os ruego a la providencia divina que por medio de nuestros oyentes eh, cada uno colabore en Radio María con una oración profunda, en, con una colaboración afectiva y con una colaboración efectiva, por pequeña que sea que sin familia, Diego Muñoz les saluda. Pasamos, después de breves momentos, a la tercera parte, Hecho Jesús del templo a los que vendían.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.
1: Cateques en familia, tercera parte de esta contemplación de Cristo que echa del templo a los vendedores. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? A los pobres que vendían palomas, mansamente dijo: Quita estas cosas de aquí y no queráis hacer mi casa, casa de mercadería. Bueno, Jesús, veo que usas a latigazos por aquí y palabras mansas por aquí. Eh, ¿Cómo es eso? Porque parece que a los ricos usan los látigos y si no le das a ellos, por lo menos a su ganado y a las mesas les das un puntapié que, que tienen que hincarse en la rodilla para cogerlo si quiere, Y a los pobres en, que venden en palomas ¿Qué diferencia es esta? Eh, claro, eh, tú quieres a todo el mundo, porque todo el mundo es tuyo por creación. Todo el mundo es tuyo por redención. Tú no quieres mal a nadie. Tú no odias a nadie, ni al rico ni al pobre. Pero quieres librarle de la maldad que puede crearse en su corazón. Y claro, para sacar esa... ...de gracia interna que pueda tener un rico... ...pues no sé qué clase de latigazos usas... ...porque si uno tiene un gran peligro... ...con lo que tiene, a lo mejor eh, pasan cosas... ...que no son latigazos de mala idea... ...sino curaciones providenciales... ...el negocio iba muy bien... ...pero dedicado al lujo y al derroche... ...aquello se vino abajo... ...y ahora, el que tenía, ahora no tiene... Señor, yo no me alegro de que alguien se derrumbe en su economía, pero no serán esos avisos fraternos, divinos, de que Dios al ser humano no lo suelta porque es suyo. Pero si tiene ahí alguna cosa y le pasa por error suyo y por ambición le pasa algo, tú lo estás curando. Luego, los latigazos lo sigue usando ahora. Sí, sí, sí. Pero no porque tú das latigazos, sino porque el ser humano se flagela a sí mismo viviendo desordenadamente lo que sabe y lo que tiene y lo que puede. Bueno, y mansamente le dices a los pobres que vendían palomas. Estos, las ganancias que tenían con unas palomitas, eran muy poquitas. La gente pobre tenía que tener mmm, paloma o pues para el rescate de los primogénitos que traían al templo, para presentarlos al templo, como hizo la Virgen con Jesús, que llevaban unas palomitas. Entonces, estos tenían poca ganancia y el tono de voz ya era. Y además, el que tiene poco, tarda más menos en hacer caso a la sugerencia de quitar de aquí. Pero dice, quita estas cosas de aquí y no queréis hacer de mi casa casa de mercadería. Porque las cosas son malas no por sí mismo sino porque se hacen desordenadas. Pero también si se hacen en sitios desordenados. Porque predicar es muy bonito, ¿verdad? Yo me gusta. Pero y sea cualquier sitio a predicar. Ahora yo en un cruce de ca de, de carretera o de calle me paro y allí como si fuese un jefe de circulación empiezo a decir: Hermanos, Jesucristo es Dios y tal nos quiere a todos. Que sagrado. Oye, ¿qué te ha pasado? vete a otra plaza, hombre, no en el cruce, qu quitando la... Luego, lo bueno tiene que ser discreto, oportuno, hasta en el sitio. Y si hay que vender algo legítimamente, pues eh, se va a una plaza, pero no se va a la iglesia. Hombre, hay mercadillo los jueves en algunas ciudades, pues allí llevan los pobrecitos cosas que las, a ver sí las pueden vender. Uno lleva cuadros, otro lleva eh, cosas artesanas, por, para ganar algo. Sí, luego el Tener, el vender, el ofrecer, pues, con humildad, no merece eh, tanto flagelo, sino sí una, una, un, una advertencia, por lo menos en sitio oportuno. Si hacéis esto, mmm, quitadlo de aquí. Y para no hacer mi casa una casa de mercadería. Porque tu casa es casa de oración. Pues sí. Bueno, pues, eh, yo mmm, te pido, Señor, mmm, que metamos en oración todo este mundo de la economía, sí, orar sin cesar, si no el corazón se pega al Dios dinero y no nos pegamos al Dios verdadero, y el que se pega al Dios verdadero ya sabe vivir fiel a Dios en su persona y en sus acciones económicas, culturales, de una manera ordenada y satisfactoria. Bien, ¿y cuáles son esos remedios para que el corazón no sea un mercado, sino un templo? Porque el mercadillo, la casa de oración es el corazón. Y el corazón es la catedral de Dios. Y si en esa catedral de donde vive Dios nosotros tenemos un mercadillo de «he ganado poco, he ganado mucho», mira, hasta los taxistas, cuando se preocupan exageradamente de la economía, pierden la cabeza. Y yo he aprendido de los taxistas que ellos pues unas veces ganan más, otras veces menos, pero saben que la economía hay que verla a lo largo de un mes o la, al cabo de un año y no es sulfurarse por un día menos y un día más. Luego hasta como salud mental hay que estar desprendidos y amparados en la misericordia y no solamente estar pensando en las ganancias sino en dejar bien contentos a los clientes y cuando te ganas un cliente porque lo atiendes con dignidad ganas para otra vez y si colectivamente somos todos muy educados aquel colectivo um, sale para adelante pero si dejas huella maligna hace daño a todos los demás bueno, entonces el corazón Señor Jesús que es tu templo donde tú moras con el Padre y el Hijo ya lo decía aquella anciana, Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Bueno, pues, el templo de, de Dios es el corazón, y más que estamos bautizados. Bueno, pues, ¿y cómo, cómo? ¿Qué consejos me das? Bueno, pues, eh, empieza por C, y por C. Yo tengo una cubrilla que dice, la juventud cese, la juventud cese, sabe lo que come, sabe dónde va, este mundo tiene que cambiar. Todos lo tenemos, bueno, todos lo podemos cambiar en algo, sí. Confesión y comunión, más claro el agua. Una receta de dos trazos, C y C. No es C de cebolla y C de, c de, de caldo, no, no. Es una receta que vale para ti para mí. Y como esta receta la uses, ya verás cómo el corazón se va desprendiendo y ya no tenemos esas agujas que matan el alma. Una una gallina tenía una aguja en la molleja y era yo pequeño en mi casa, lo vi. Y cómo habrán traído agujas en la molleja de una gallina. Nosotros tenemos dos agujas, envidia de lo ajeno y ambición de lo terreno. Dios todopoderoso, llévame al quirófano ahora mismo y en el templo de mi corazón haz una operación de corazón rápida. Quítame la ambición de lo terreno y la envidia de lo ajeno. Sí, y cuando te confiesas de la envidia y de las mm, desórdenes, te has quitado las dos, mm, las dos, diríamos, agujas que matan tu vida. Bueno, confesión, sí, porque la confesión es nacer de nuevo y una resurrección y pasar de la muerte a la vida. Vida nueva, dice eh, Pablo, eh, Papa Francisco, y resurrección en la confesión, dice el Papa Benedicto. Bueno, y comunión. Hermanos, eh, para no tener ambición de lo terreno, mm, hay que ser como Cristo. Cristo en la cruz lo dio todo y no pidió nada. Dio hasta el vestido, la sangre, el perdón, su madre, aunque nunca la perdió en su cariño. Toma, Juan, esta es mi madre y tú es tuya también. Bueno, pues, eh, luego en la cruz. Tomad y comer, tomad y beber En la Eucaristía aprendemos a decir toma. Solamente decimos dame, dame, dame. No, decimos toma, toma. Sí, yo te pido Señor, aprender a decir toma, toma mi lo que sé, lo que tengo, lo que puedo al servicio de los demás y ya nazco de nuevo. Lo que das tienes, lo que retienes pierdes. Esto es filosofía humana, pero además coincide con la divina. Dad y se nos y a veces no tenemos porque no hemos sabido dar nada más que gastar. Había uno que lo que gastaba, ganaba en naranjas, cogiendo naranjas, el sábado y domingo, se lo gastaba. Y el operador le dice, pero hombre, guarda algo para enviarlo a tus padres, hermanos. Pero no nos fijemos en los pecados del otro, sino llégate a Cristo, que te transforma en Cristo. Y luego, amigos, acordarse de la palabra de Cristo, el rico necio. Hizo buenos graneros para tener mucha riqueza almacenada y aquella noche le pidieron su vida. Y el rico pulón banqueteaba espléndidamente y no se daba cuenta que había un mendigo que quería coger la migaja que se caían de la mesa y no se la daba nadie. Señor... Tú nos avisas de palabra y con ejemplo de vivir desprendido porque tú has vivido desprendidos. No tenías dónde comer ni dónde beber, aunque siempre había alguien que te daba algo o la fruta que cogían o alguien que te la daba. Vivías de pura providencia para darnos un ejemplo de estar desprendidos y el que no tiene a Dios es muy pobre y el que tiene todo y no tiene a Dios es muy pobre porque el que es rico en cosas y no es rico en Dios es muy pobre. Señor, yo te pido con estas oraciones que mi corazón lo, lo limpies, lo ordenes. Virgen María, tú que eres cuidadora del templo, y del templo de tu hijo, y del templo de tu corazón, entra en nuestros corazones, que estamos en Radio María, para que también se queden eso, eh, con un, una consigna positiva, lo que dice San Ignacio en el mes de ejercicios, en todo amar y servir. ¡Ay, qué consigna! De ver, después, San ignacio de ver lo agradecidos que tenemos que estar a Dios, uno hace un propósito, tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, dispone a toda vuestra voluntad, dame vuestra amor y gracia, que esto me basta. Sí, en toda amar y servir. Bueno, pues, date cuenta que es Radio María, en toda amar y servir. A Dios y al prójimo, a través de las ondas. Pero claro, también al que está a nuestro servicio habrá que decirle, eh, toma un poquito de agua, hombre, toma un, un aperitivo, descansa, mira, toma un poco de gasolina, eh, tenéis que hacer comprar máquinas, tenéis que cambiar los métodos que tenéis. Bueno, pues yo... Te pido, señora y madre mía, que todos los oyentes nos hagamos colaboradores, voluntarios, sí, con oración continua, porque Dios lo puede todo. Y confiado en el Señor, enseguida tiene lo que Dios eh, tú le pidas. Pero mm, también hace falta colaborar con algún pequeño donativo y una colaboración... Eh, con los colaboradores porque hay alguien que tiene voluntad pero no puede pasar del deseo al hecho porque no sabe, porque no entiende o porque le da vergüenza pues a uno que tengas tu confianza le das un donativo, llegas a un banco que aquí ellos ya saben dices Asociación Radio María y ellos tienen ya el número de la cuenta o lo copias de lo que lo van diciendo en, aquí en la radio muchas veces o llamas por teléfono para instruirte y, y que todo el mundo colabore. Sí, gracias, Señor, por tantas personas generosas que cuidan de Radio María, que es como una madre que en nombre de la Virgen Santísima nos va alimentando con tantos programas sabrosos a cualquier hora. Estás de noche, hay cosas bonitas. Y luego... Mmm, yo también tengo algún programa por la mañana, los sábados a las seis de la mañana, todo tuyo María, y también me concede este, este, los sábados a las seis mmm, de la tarde, los lunes a las seis de la tarde. Mmm, gracias a todos vosotros por vuestra eh, animación. Cuando voy a un pueblo y dice, a usted le conocí yo que estaba en Radio María, <ríe> y me dice, usted es de Radio María, sí, sí. Bueno, pues cuando se dan, se gozan, se alegran cuando me ven ya en un pueblo. He estado en Cuevas Bajas y ahora voy a Cuevas de San Marcos eh, el próximo día y así vamos recorriendo pueblos de eh, Málaga, donde el padre Arnay eh, fue de misionero hace 100 años y va a ser mm, beatificado el 20 de mm, octubre. Padre Arnay intercede por Radio María para que también Radio María tenga mm, frutos grandes apostólicos que es en familia, Diego Muñoz les saluda y os bendice a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.